0: Começa agora o programa, o Livro dos Espíritos em Destaque. Alô, alô, amigos da rádio Idefran. Começando mais um Livro dos Espíritos em Destaque neste 11 de junho de 2022. Com muita alegria, continuando aqui o nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, de aprendizado conjunto com todos os nossos ouvintes tanto pela nossa rádio Idefran, como também pelas plataformas YouTube, também depois no Spotify, tudo isso registrado aqui para vocês, este aprendizado conjunto. Essa é a nossa proposta, com muito carinho, com muita humildade, e eu chamo para participar desse banquete aqui de luz espiritual, nosso querido Rosemir Folhas.
1: Muito bom dia, Fernando. Deu uma travadinha aí, mas já estamos de volta muito bom dia aos ouvintes, pessoal que está chegando aí já nos comentários. Vamos estudar junto aqui essa doutrina maravilhosa.
0: Maravilha. Caio, bom dia, Caio. Bom tê-lo de volta aqui à mesa do Livro dos Espíritos em Destaque. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rosemir. Bom dia ao pessoal que
2: está chegando aí conosco. O prazer é todo meu. E hoje vamos para um tema interessantíssimo, né? Faculdades morais exatamente. exatamente. E intelectuais.
0: Isso é fantástico. Mário Arias já está conosco?
3: Opa,
2: Olha
0: ele aí. Sim, bom sim. dia, Mário.
3: É eu saí do estúdio lá da revista e corri para o estúdio aqui do, do Livro dos Espíritos. É longe, é longe. É longe, é cara. longe. É longe. <risos> bom dia, é Fernando. Bom dia, Rosemir, Caio. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, amigos internautas e ouvintes da rádio.
2: Vamos que vamos.
0: Maravilha. Nós já estamos aqui recebendo os nossos amigos, a Irene Pimenta, lá de João Pessoa, o Valdir Fonseca, o Reinaldo, lá de Sarandi, no Paraná. A Miriam Farias, Balneário Rincão. Que maravilha esse grupo de pessoas que participam conosco aqui quase todos os sábados. Muito obrigado pela confiança e pela parceria nesse estudo das obras de Kardec. Como você disse, Caio, nós vamos entrar hoje aqui num tema extremamente interessante. Faculdades Morais e Intelectuais. Nós estamos no Retorno à Vida Corporal, livro segundo, capítulo sétimo de O Livro dos Espíritos. Questão, então, 361. De onde vêm as qualidades morais, boas ou más, do homem? Resposta. São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o Espírito, mais o homem é propenso ao bem. E tem uma subpergunta de Kardec que eu já vou colocar em pauta, que é a questão 361a. Parece resultar disso que o homem de bem seja a encarnação de um espírito bom. E o homem vicioso deu um mau espírito. Olhem que resposta interessantíssima dos mentores espirituais nessa segunda pergunta aqui da 361. Sim, mas dizei antes, espírito imperfeito, pois, de outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os quais vos chamais de demônios. Eu vou passar então para você, Caio. Começar esse tema aqui tão interessante. Obrigado, Fernando.
2: Realmente é um, é um tema muito interessante e, e nos, como toda doutrina, né? nos alerta de alguns preconceitos, algumas más informações que nós temos. Né? Então, é, Kardec com, começa já perguntando: olha, de onde vem as qualidades? Ora, vem de você mesmo. Vem do espírito, porque nós somos o espírito, nós temos um corpo. né? Então, às vezes, a gente usa um termo errado e fala, não eu tenho um espírito não, ninguém tem espírito, nós somos então nós somos o um espírito e a partir das qualidades que nós temos né, através pelo, pelo nosso espírito, por, por quem nós somos nós manifestamos no corpo né? então se eu sou uma pessoa é, muito doce eu transmito essa doçura né, que eu tenho para, para o meu corpo, né? e a gente acaba vendo o corpo tendo essa manifestação é, e do mesmo jeito, o falar de espírito bom e falar de espírito mal, o alerta dos espíritos é muito importante para que a gente não ache que o espírito é mal. Porque a impressão que dá é, pô, se o espírito é mal, ele não tem conserto, né? Ou ele foi criado mal. Não. É, a diferença é que há espíritos mais puros e menos puros. Ou nas palavras aqui, mais, imper, mais perfeitos e outros é, mais imperfeitos. E só para só concluir minha fala, eu acho que é. é, é... Era é mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu queria falar o seguinte. É muito interessante a gente achar aqui que a gente tem que tomar cuidado com, 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 o, com, o, com o nosso olho julgador. Porque às vezes a gente olha alguém que pensa diferente de nós e a gente pensa assim, nossa, aquele ali é imperfeito demais. Aquele espírito tem que evoluir muito. Mas às vezes o erro está no nosso olhar. Né? Então, às vezes, eu já vi algumas discussões aí e as pessoas afirmando, ah, aquele espírito é imperfeito. Aquele, aquela pessoa é muito imperfeita ainda, né? Então a gente tem que procurar ter um respeito aí e entender que talvez o nosso olho que não tá sabendo fazer esse julgamento, porque nós somos imperfeitos e fa faremos, portanto, julgamentos imperfeitos. Só tem uma pessoa que consegue
3: julgar, né? Uma pessoa não, um ser, né? Que é Deus. Microfone, Fernando.
0: Alô? Alô? Agora sim. Rosemir, as suas considerações nesse tema tão interessante.
1: Vamos lá, Fernando. O Caio foi muito bem aqui, né? Explicou bastante pra gente aí e, e é, muito, é muito bacana a gente é, ter a introdução de, de cada tema, né? Com essas perguntas básicas. Kardec sempre faz essa... A primeira pergunta ali, ela funciona como um alicerce, né? Para vir construindo as ideias em cima. Então, primeira coisa aqui é a gente entender que tudo, tudo que o ser humano ali, a, a pessoa, né, o homem encarnado, é, tudo que ele tem não é. A gente não pode dizer que ele é aquilo, né? Aquilo veio do espírito. O espírito é a essência, é o que realmente é, anima aquele corpo e é o que traz esses desejos, seja para o bem, para o mal. E eu acho muito interessante quando a espiritualidade responde aqui que não, não é um espírito mal, não é um espírito bom, né? Simplesmente ele está numa fase mais adiantada ou um pouco mais atrasada. Então, não, não é um, a gente não pode dizer que é um espírito do mal ali porque ele simplesmente está errando ali, ainda não aprendeu. Todos nós fomos criados simples e ignorante. Enquanto espírito, e algumas algumas gavetas não foram preenchidas ainda, né? Então a gente tem essas limitações e, às vezes, alguns vícios, algumas tendências aí para um caminho que não é o caminho da evolução. É onde a gente chama de mal e de espírito mal, de pessoa que não. que não. que parece ser, até tá escrito aqui, né, um demônio. É, eu acho muito muito bacana lembrar que demônio vem da palavra diamon. Diamon é espírito. Então, antigamente, é, a gente falava diamon, mas é, queria se referir ao espírito. Então, às vezes, criou essa ideia de que é, demônio é um ser do mal, mas, na verdade, demônio, é, o diamon, é, se referia ao espírito. Agora, trazendo para a atualidade, né, a gente criou essa ideia de espírito do mal mas, na verdade, é um, um espírito que ainda não se desenvolveu, ou seja, é, até a espiritualidade fala, acho que no evangelho, que simplesmente o trabalho ainda está por ser feito, né? Não é que ele é melhor ou pior assim, de uma, enquanto se trata de espírito, porque Deus reconhece todos nós, nós espíritos como é, igualmente, né? Um amor igual. Então, em um o trabalho já foi feito e outro trabalho ainda está por ser feito. Aí eu acho, eu só queria fazer essa consideração porque se a gente for pegar bem, bem a fundo aqui é um aprendizado para a gente tratar todo mundo igual, né? Todos, todos os espíritos igualmente, todo ser humano igualmente, mesmo que aquele que a gente fala, nossa, é, se quem é uma pessoa que está com uma tendência ao mal, ou para o caminho do vício, todas essas pessoas precisam ser é, consideradas e amadas igualmente, por mais difícil que isso seja aqui na nossa condição atual. Beleza, Fernando? Vou mandar aí para o
0: Mário. Vamos lá, Mário. É, eu queria me
3: ater aqui nesse comentário, Fernando, na questão do julgamento e da comparação, né? Os colegas falaram bastante aí nessa, nessa distinção que os espíritos fazem aqui. Né, entre é, é, as nossas atitudes como encarnados né, as nossas tendências as nossas inclinações e, e, e aí classificar o nosso espírito então o Caio bem colocou que às vezes você olha no espírito ah, então ele é um imperfeito, você se compara ou compara alguém, nós não podemos esquecer de que isso não é uma coisa que está estampada né, é, visível totalmente então tem que ter o um cuidado de fato nessa questão do julgamento e da comparação porque muitas vezes é, o, o espírito tem características que estão é, latentes, que estão aí adormecidas, características ruins, por exemplo, más inclinações, e que estão é, latentes por conta de questões familiares, culturais. Ele teve um ambiente favorável para poder não despertar esse tipo de sentimento nele. E aí você compara com outra pessoa que, já tá, que é um pouco mais visível é, 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 esse tipo de comportamento e você falar, esse aqui é muito mais evoluído que esse. Né? Esse aqui é imperfeito, aquele ali não é imperfeito. E, de repente, alguma circunstância da vida muda e aquele que você achava que era perfeito faz coisa que é muito pior do que o anterior. Né? Então, muito cuidado, porque a gente não está se expressando aqui autenticamente. Nós temos aqui é, o que Kardec chamou de um abafador do espírito. Então, nós estamos aqui, primeiramente, no nosso corpo físico, abafando o nosso espírito. Então, todas as nossas tendências boas e ruins elas estão, de certo modo, né, abafadas aqui em nós. Algumas são mais visíveis, outras menos visíveis. E nós temos uma outra situação, que é o ambiente. Então, se eu nasci numa família muito boa, se eu tive acesso à cultura, se eu tive facilidades econômicas, isso tudo faz com que se torne mais fácil eu controlar as mais inclinações. Se eu nasço em um ambiente hostil, um ambiente violento, um ambiente tumultuado, é natural que essas más inclinações se despertem mais. Então, muito cuidado com esse julgamento, né? com essas comparações, porque há mais coisas entre o céu e a terra que pode supor nossa vã filosofia, Fernando Palermo.
0: Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com o verniz social, como o Mário bem coloca. Não é? É, esse abafamento que a gente tem, é, a gente enfrenta quando reencarnado, a gente pode também olhar a figura do iceberg. A nossa consciência seria a ponta do iceberg ali no que a gente percebe no oceano e a nossa consciência profunda o nosso ser integral está todo é, armazenado naquele bloco de gelo imenso que fica submerso e não perceptível nessa presente experiência então ali estão emoções sentimentos experiências adormecidos em determinado momento da vida um, um evento traumático alguma situação pode fazer com que essas questões que estão adormecidas venham exatamente como um turbilhão e a pessoa realmente se mostre em outras facetas. Lembrando sempre que a gente faz um planejamento reencarnatório, ou com a nossa própria é, influência, ou as reencarnações compulsórias, como já foi bem discutido aqui é, nos programas anteriores. E nesse programa, nessa programação reencarnatória, a gente prioriza algumas questões que precisam ser trabalhadas. Se a gente fosse trabalhar tudo, nós não conseguiríamos é, é, ser senhores de nós mesmos. porque São muitas questões que envolvem a essência espiritual. E aqui é interessante também dizer, gostaria de fazer um comentário, é, são, as dos, os, são as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Lembrar aqui que no próprio Livro dos Espíritos, Kardec questiona os mentores espirituais, qual a diferença de bem e de mal? E os Espíritos respondem, o bem é tudo que está em consonância com as leis divinas, e o mal é tudo aquilo que contraria as leis divinas. Então, o nosso processo evolutivo, nós vamos ver aqui mais para frente as duas asas do processo evolutivo, mas aquele que é propenso ao bem, ele está seguindo ou procurando vivenciar as leis divinas, então ele tem essa capacidade, essa resiliência de aceitar, de conviver, de fazer propositivamente no bem, então seguir as leis divinas é o nosso é, é o nosso objetivo, compreender as leis divinas pouco a pouco, ao longo das reencarnações e das experiências, mas é o nosso caminho inevitável na evolução, então vamos agora aqui para a questão 362, qual é o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? Inconsequentes, arteiros e algumas vezes malfeitores. Rosemir, você era muito arteiro quando você era criança?
1: Pois é, Fernando, achei até interessante, né? Porque aqui ele coloca, é, até no não, meu tá, es espertalhões. Então, é, o espírito que que tem aqui, que é um espírito leviano, né, travesso, como é, que, como é que ele se comportaria quanto encarnado? E aí, os espíritos dizem aqui que normalmente ele vai ser esse arteiro, esse espertalhão. Então, é, eu estava até refletindo, né, porque muitos de nós têm essa. essa Acho que a grande maioria de nós tem essa tendência né, de ser esperto, de se dar bem. E eu estava vendo mais pelo lado de que a gente coloca, às vezes, é, a vontade de se dar bem, a vontade de, de, de passar por cima do outro, né? coloca isso na frente do amor, que é o que a gente falou, de realmente enxergar o outro espírito ali, de, de enxergar que existe um ser espiritual ali que merece e, e precisa ser amado, né? enxergar ter essa conexão, e atualmente eu vejo que a grande tendência nossa aqui nessa, nessa família espiritual que a gente é, é de ser mais travesso, de ser essa esse espertarão, de, de, de passar por cima, é, não considerar o outro, né isso é uma coisa que a gente ainda está em fase de aprendizado, mas que é muito legal, a gente vê que a espiritualidade coloca isso daqui e ela coloca que algumas vezes são malfeitores. A gente acha que só o espírito ali que, que tem aquela tendência clara para o mal, né? aquela tendência clara de fazer, de fazer coisas horríveis, a gente acha que é, que é esse, né? mas não, no nosso dia a dia, às vezes a gente, a gente faz coisas pequenas que têm grande desenvolvimento que, tem, que se torna grande para o outro também, né? uma, uma, grande, uma grande caridade é a indulgência, por exemplo, da gente não destacar o que o outro tem ainda a ser desenvolvido, né? vamos bem dizer o lado mal do, do, do outro espírito, do outro, do outro ser humano, mas é, a gente conseguir não destacar aquele, é, essa parte que ele não desenvolveu ainda já é uma caridade. Então eu vejo por aí que a gente precisa é, entender que às vezes o mal que a gente está imaginando não é fazer essa coisa horrível, mas é o nosso dia a dia, como a gente trata o outro aí. É, eu sei que eu fugi um pouquinho aqui do que falou na pergunta, mas queria destacar para a gente refletir, principalmente para mim, né? Porque no dia a dia, às vezes, a gente sempre quer, quer, ser, quer, quer ser melhor, quer, quer ser o esperto, né? Isso é uma tendência que, que ainda está muito ligada ao nosso egoísmo e que precisamos muito buscar desenvolver. E aí, Fernando, o que, que você acha?
0: Maravilha! Você tocou num ponto extremamente importante da nossa reflexão, que eu vou passar para o Raio, para é o Caio, que é a questão do egoísmo. Né? No Evangelho, a gente tem ali a consideração dos mentores espirituais que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E o egoísmo é aquilo que nos faz viver sem pensar no todo ou no próximo. Não é por aí, Caio, que a gente se torna inconsequente, espertalhão, malfeitor algumas vezes? Exatamente, Fernando.
2: Rosemir falou muito bem. e Como você disse aí, o egoísmo e a vaidade, né? Ela, o orgulho, né? eles são as raízes do, dos demais defeitos. Porque se a gente se apodera é, é, das coisas, é pensando em nós. A gente tenta passar alguém para trás, é pensando em nós. Se a gente não aceita alguma coisa, é porque o orgulho está envolvido. Então, talvez sejam esses dois os pontos que a gente precise mais trabalhar é, na nossa reforma íntima. É, em relação aqui à questão, falando dos espíritos, né, que são, na, minha, na minha tradução está estovados, espertos e algumas vezes malfacejos. é O que eles estão pensando é, é justamente isso, eles estão trabalhando no egoísmo. Né? Se ele quer é, te manipular para conseguir algum fluido, ele está pensando nele mesmo, e está descartando o, o, o obsediado. Né? É, se ele está é, buscando é, se divertir às suas custas, ele está pensando so, somente nele. É nesse momento que a gente tem que, ir nas nossas conversas, seja é, numa reunião mediúnica ou com, com, com os nossos familiares e nas nossas meditações também, pensar e, e sempre nisso que o qual que é o nosso papel aqui, né? Se o nosso papel é de acumular, é de se vangloriar e de se destacar ou se realmente é fazer um trabalho coletivo, né? Preocupando com o próximo, porque a gente sabe que a, a, a nossa a nossa evolução ela é individual, mas é a, a evolução individual colabora com a evolução coletiva. Então todo mundo fala que quer um mundo melhor. Óbvio, cada um pensa de um jeito, mas o primeiro passo para um mundo melhor é a gente sair da individualidade, é a gente sair do egoísmo e da vaidade. O primeiro passo para um mundo melhor é a gente pensar no coletivo e é no bem-estar geral. Então, acho que esse talvez seja o primeiro passo aí para que, que a gente paute as nossas conversas é, morais seja numa reunião mediúnica, com os nossos colegas, na educação dos nossos filhos e, principalmente, nas nossas orações e meditações. Né?
0: Mário, você quer considerar alguma, alguma coisa sobre essa questão? Não, tranquilo. Os meninos aí já, já,
3: já secaram bem o tema. Podemos ir para a próxima, Fernando. Então, vamos a
0: 363. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não. Caso contrário, eles as teriam comunicado. Passo para você, Mário.
3: É, isso é interessante para mostrar para nós né, que nós vamos, vamos é, evoluindo nesses grupos. Né, um grupo Então, nós temos um grupo aqui, que nós chamamos de humanidade, um grupo de espíritos que estão encarnados e espíritos que estão na erraticidade, mas aqui no nosso é, campo terreno, né, inclusive com seus perispíritos formados a partir dos elementos fluídicos é, que envolvem esse mesmo é, campo né, em volta do planeta Terra. Então, nós temos aí um conjunto é, já definido, de, de, de até de imperfeições. Por quê? Porque a gente vem de uma longa escalada evolutiva, né, saindo lá de, de, do princípio espiritual e entramos no, como espírito em, em seres é, é, primitivos lá, né, referenciando, mal referenciando, aí como se fossem os homens das cavernas ali, e viemos fazendo a nossa evolução sempre nesse bloco. né sabe? Claro que você tem espíritos que migram de planos superiores para cá, em missão para nos ajudar, e espíritos que migram de planos inferiores, porque já alcançaram lá a condição de poder fazer parte desse grupo, né mas traz aí os mesmos pensamentos. Então, quando ele traz aqui e se ele tem paixões que não pertencem à humanidade, o Espírito é claro em dizer que não, senão eles teriam trazido. Né? Porque nós temos mais ou menos as, a, o mesmo pacote né, de, de paixões, o mesmo pacote de virtudes, que é o que nos cabe nesse momento. Então, nós já estamos deixando de lado paixões que... Lá no planeta de, de regeneração, quando a gente se transformar, imagine se uma pessoa vai poder é, é, ter uma situação, por exemplo, de canibalismo, uma situação, por exemplo, de imaginar um duelo... É, serão coisas que você já vai ter deixado para trás. Outras tantas paixões aí que eu não estou me lembrando agora, uma referência melhor, mas você já vai ter deixado para trás. Então não vai fazer parte mais daquele grupo de espíritos naquele estágio evolutivo. Então, nós estamos aqui num pacotão e, e, e até você ter essas paixões todas delimitadas ali, né, uns com mais, outros com menos, né, alguns já passaram da fase de ter aquelas paixões, quando você não tiver mais esse conjunto de paixões que, que determina a humanidade, você já passa a ser um espírito da segunda ordem. Então, quando você não tiver mais ódio, rancor, inveja, ciúme, essas coisas todas, você já se transforma no espírito da segunda ordem. Se o planeta Terra todo estiver caminhando nessa mesma vertente, nós vamos ficando por aqui e vai transformando o planeta em regeneração. Se o planeta, por alguma situação, tiver ali marcado o passo e estiver muito atrasado nisso e você acelerar, você vai ser convidado aí para um plano superior, um planeta superior, onde tem ali espíritos da segunda ordem se manifestando, e já você já vai estar mais compatível Com aquele grupo de espíritos Onde ali o que sobrar de, de, de paixão O espíritos da segunda já não tem essas paixões humanas Que a gente tem Mas o que sobrar vai ser também é, é, Bastante homogêneo com todos aqueles espíritos Que estão se manifestando por ali
0: Maravilha, maravilha Rosemir, passo para você fazer alguma Consideração nessa questão
1: Aqui, Fernando, eu, eu vejo mais como uma questão só para deixar claro mesmo. né? Kardec quis colocar essa pergunta para que não desse margem para a gente criar. né? Nós, espíritas, sempre usamos muito a imaginação e a gente pega algo ali que não ficou muito claro e a gente começa a imaginar e criar. Aí já começa na visão espírita, de onde vieram os, os nossos vícios, vieram de outro planeta, de outras raças... Então eu acho que foi mais uma, uma questão mesmo para deixar claro ó, é, vamos perguntar para os espíritos se esses, se esses vícios, essas paixões que a gente tem, se eles têm outra fonte ou se não, veio do nosso caminho, como o Mário disse, né, desse conjunto que a gente é, desse, desse caminho mesmo que a gente veio lá da, da ignorância e veio caminhando, então a gente. Só para ficar claro mesmo, tudo que a gente tem de paixão, de vício, veio desse caminho que nós percorremos enquanto espírito. E, como o Mário disse, a gente é, um, é, é uma família, né, vamos dizer assim, de, de forma mais grotesca, nós somos farinha do mesmo saco. Então, a gente sempre julga o outro e fala que o outro é, é, muito, é, é muito ruim, que a gente é melhor, mas nós estamos mais ou menos aí no, no mesmo caminho e, e mais ou menos no mesmo, na mesma linha aí de evolução, no, no mesmo degrau, né não tem muita diferença, não. O que a gente vê no outro, geralmente, é o que a gente tem em destaque em nós mesmos. Então, é só para ficar claro, eu acho, essa questão. Vamos, vamos passar por Caio aí, para ver se ele tem alguma consideração.
0: Vamos lá, Caio.
2: Bom, o Mário explicou muito bem, o Rosemir também. Acho que é, ficou muito claro, né? É, o que a gente, quando a gente estuda é, no Espiritismo, né? que a gente vai, vai trabalhar numa mesa, alguma coisa, a gente aprende o quê? Que nós temos que considerar a, a, a comunicação que foi feita. Por quê? Justamente por isso. Porque Espírito né? é, é o que nós somos. A diferença é que nós estamos com o um corpo físico. E os Espíritos encarnados não estão, é só isso. Se você sai na rua e não acredita em tudo que te dizem, você também não pode acreditar em tudo que qualquer espírito diz. É preciso utilizar da lógica e da razão. E foi assim que foi é, realizado o trabalho de Allan Kardec e da sua equipe. Né? Foi justamente trabalhar com comparação, com razão. Por quê? Porque nós estamos no mundo, como o Mário bem explicou, de provas e expiações. Né? Onde há a predominância do mal. Então, é, a, a, os espíritos que aqui pertencem estejam eles desencarnados ou encarnados ainda tem essa propensão ao erro pela sua imperfeição então, de nós som, eu, Caio quando eu desencarnar, eu vou ter uma amplidão porque eu vou, vou perder o meu, meu, minha, minha, meu corpo material mas eu vou continuar sendo o que eu sou eu não vou mudar né? do mesmo jeito, alguém que vem para cá que vai nascer, um bebezinho que está nascendo agora é a mesma pessoa né? Às vezes adormece alguma coisa, mas no geral é a mesma pessoa. Por isso que nós somos esse hálito mental, né, que o Mário bem falou aí, do, da Terra. Por isso que, que eu comente, fiz no um comentário anterior, falar do, do, de uma evolução coletiva. A gente evolui individualmente. Então, como o Mário disse, se a gente passar desse grau, a gente vai embora. Mas quando o globo todo conseguir evoluir, as pessoas forem... Foi, foram, forem evoluindo individualmente, o globo for melhorando, a gente transforma o planeta, que é o que todo mundo espera. né?
0: Exatamente, a transformação no mundo de regeneração. Eu vou fazer um comentário aqui, em cima do comentário da Aline Moraes, quando ela diz o seguinte, aqui no nosso chat. Acho, acho que somos mais ligados e propensos ao mal do que ao bem na vida real. É difícil pôr o bem na prática, ainda julgamos muito mas seguimos tentando. Aline, eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que tentar, tem que se esforçar, porque nós sabemos que vivemos nesse planeta, como os amigos acabaram de colocar, num planeta de expiação e provas, e lá no capítulo 18 de A Gênese, os Espíritos consideram que quando a humanidade, em número, ultrapassar em número, o bem ultrapassar o mal em número, é que nós vamos estar começando a entrar no mundo de regeneração. Então, nós temos que ir realmente fazendo este esforço de pôr o bem em prática no dia a dia. E isso passa pela vontade, pela compreensão que liberta, pela verdade que liberta, como nos diz Jesus, para que a gente possa ir colocando em prática sempre com o código de conduta do Evangelho, que é o caminho seguro, né? para que a gente possa vencer as nossas paixões crescer enquanto espíritos imortais e vamos tentando dia após dia sermos melhores hoje do que ontem e assim sucessivamente. O grande, o grande pulo do gato aqui é a gente não se desesperar quando a gente erra. Compreender que a gente tem ainda muitas sombras e procurar clarear estas sombras praticando a lei de amor e caridade. Fora da caridade não há salvação. Porque na medida em que a gente se aproxima do sofrimento, das questões negativas da vida, a gente vai prestando atenção de que realmente, somente na caridade, no apoio mútuo dessa sociedade planetária, é que podemos ser felizes. Né? Então é isso mesmo, vamos tentando fazer o bem, compreendendo o bem, colocando em prática e não nos desesperando com as nossas quedas, porque faz parte do processo evolutivo. Vamos chamar então o nosso intervalo, são 10h31 aqui na cidade de Franca, uma alegria estar com todos os nossos amigos, a Sueli Naline, bom dia Sueli, Marius e Rocha, também Aline Moraes e tantos que estão nos acompanhando pela Rádio Idefran, o Amor está no ar. Idefran News. Alô amigos da Rádio Idefran. Retomamos aqui o nosso Idefran News, programa semanal de informações sobre lançamentos de livros e eventos que compõem o Movimento Espírita no Brasil. Hoje nós estamos apresentando para vocês este excelente livro é, de Cláudio Sinotti e Iris Sinotti, com prefácio do Espírito Joana de Ângeles, Ao Encontro de Si Mesmo, Reflexões sobre o Ser Humano e os Desafios Existenciais. Extremamente valioso este livro para que nós possamos vivenciar a experiência de avançar por um túnel com claridade à distância que vai sendo alcançada com a leitura pois possibilita à consciência abandonar no nível de sono para um despertar profundo e alcançar a transcendência através de autoconhecimento para ser conduzido à plenitude existencial Cláudio Sinote e Iris Sinote são terapeutas jungianos e fazem um estudo muito, muito detalhado da obra de psicologia transpessoal da mentora espiritual Joana de Ângeles. Então, esse livro aqui nos traz diversas experiências que eles vivenciaram nesse estudo e nos apresenta também um guia seguro para que a gente possa alcançar a transcendência na vida material, com esses direcionamentos para que a gente possa ter uma plenitude existencial enquanto espíritos imortais. Também trazemos para os nossos ouvintes uma novidade interessante. O jornal A Nova Era, que é uma publicação aqui do Instituto de Divulgação Espírita de Franca, a partir do próximo mês, terá também a sua versão para mobile phones. Nós estamos agora começando a distribuir o jornal para grupos de WhatsApp. Então, mais uma opção para você acompanhar esta publicação que já vai caminhando para os seus 95 anos ininterruptos. Também gostaríamos de dizer para todos os nossos ouvintes que todas estas publicações, desde o seu início, estão digitalizadas e à disposição para aqueles que tiverem interesse em conhecer toda essa rica história no site da Fundação Espírita Allan Kardec, no site do Idefran e também no site da Unesp, Universidade Estadual Paulista. É um trabalho feito entre a Fundação Espírita Allan Kardec, o Idefran e a Unesp, para preservar esse verdadeiro patrimônio histórico da doutrina espírita. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, até a próxima semana, muito obrigado. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News. É isso aí, gente. Maravilhoso esse estudo feito aí pelo Sinote e pela sua esposa. Eles que trabalham muito a compreensão da obra psicológica de Jona de Anjos à luz da doutrina espírita. Então, se vocês tiverem interesse, nós temos disponível aqui na nossa loja do Idefran este excelente livro, um dos melhores publicados até agora este ano. Vamos colocar aqui a questão da Suelina Aline. Por favor, João. A sensação de conhecimento de Deus e de tudo que é bondade está impregnada em todos, e em algum momento, se estamos no caminho do mal, essa chama se acende em todos, não é? Mararias, comente aqui pra gente essa questão da Suelina Aline. É, a Sueli tá coberta de razão aí, né? Essa chama, nós temos em nós
3: lá, né? Essa percepção de Deus, da bondade, que é a nossa essência, né? Nós somos aí é, seres criados por, por Deus, é, quando se fala em, em sua imagem e semelhança, essa imagem e semelhança é a essência divina que nós temos em nós. Mas nós fazemos toda uma, uma jornada, toda uma trajetória é, que vai passar, né, desde esse processo evolutivo lá, que você vai ter que instintivamente ir juntando essas características, e, e em algum momento você tem características violentas, você tem características podem ser aí classificadas como características do mal, e, e muitos de nós é, nos demoramos nessas características. E aí, o que que acontece? A partir do momento em que a gente vai caminhando, seja por uma evolução intelectual, moral, é, seja por um sofrimento atroz, é, vai, ser, vai se despertando em nós essa percepção maior do bem e a percepção maior de Deus. É, então, tem o caminho mais fácil e o caminho mais difícil. O caminho mais fácil é aquele em que nós alcançamos essa percepção do bem e de Deus a partir de um esforço próprio, intelectual, moral, que vai caminhar com as nossas atitudes, e isso vai ficando cada vez mais forte em nós, e aquele em que nós persistimos no erro, nós entramos em provas e expiações, muitas vezes muito difíceis do ponto de vista material, e aí nesse momento desse sofrimento é que a gente sente saudade daquele sentimento, e estende a mão, e Deus está sempre pronto, os Espíritos superiores, o nosso anjo guardião, estão sempre prontos para nos dar a mão, eles nunca saíram de perto de nós, esses Espíritos, né? e Deus nunca saiu de dentro de nós, da nossa essência, é, basta que a gente esteja pronto para percebê-lo. Né? Não é nem para receber, porque ele nunca saiu de perto de nós. Mas é, nós estejamos prontos para perceber essa chama divina, o bem. E, e, e aí, a partir dessa percepção, a gente começa a acelerar esse processo de transformação. É, é por aí.
0: E esse processo, não é, Mário? É um processo que, quanto mais o espírito caminha na estrada da evolução, ele se torna mais rápido mais intenso, porque não olhamos para trás, olhamos para o futuro, que é exatamente a condição do Cristo de espírito puro. Isso é muito bonito da gente entender, quanto mais a gente caminha, mais condições nós temos de caminhar rapidamente em busca da felicidade plena, da consciência tranquila. Ainda estamos distante disso, mas vamos chegar lá com certeza com as bênçãos de Deus. Lembrando também que no livro dos Espíritos, é, Kardec pergunta, o que faz o anjo guardião quando o tutelado daquele espírito protetor está em rebeldia, está praticando atos contrários à lei divina. Então, eles colocam que esse espírito permanece aguardando exatamente essa manifestação do princípio divino que todos temos e quando isso se manifesta, imediatamente existe esse suporte espiritual para puxar a gente em direção à luz. Muito bonito, muito confortante a gente ter essas noções. Então, vamos lá, questão 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente, e isso em razão do grau a que tenha chegado. O homem não traz em si dois espíritos. Então, vamos começar essa discussão aqui em relação às duas asas da evolução, que é a asa da intelectualidade e e a asa da moralidade. Rosemir, Começa para gente essa discussão.
1: A gente, às vezes, Fernando, a gente pode até pensar que somos, é, existem dois, né? Dois seres, então por isso que Kardec traz essa, essa questão aqui. Porque às vezes existe uma dualidade ali entre o que eu devo fazer é, em, a gente chama de coração, né, a nossa emoção, a gente chama de coração, e a razão ali, a parte mais intelectual, parece até entrar em uma contradição. Né? A gente é, sente que precisa fazer alguma coisa, mas vai para uma questão de lógica, parece que precisa fazer outra, e Kardec traz essa questão aqui. Então, será que são, são dois seres? É, será que... É, são dois espíritos que estão habitando dentro de mim, ou será que sou eu e, e outro espírito ali me fazendo é, acreditar em outra coisa? E a gente vê que a fundo mesmo, claro que existe influência de outros espíritos, mas precisa ficar bem claro que nós somos essa composição aí, né? que nós somos um ser só e que é, existe um desenvolvimento do lado intelectual, Existe esse desenvolvimento moral que, na minha opinião, a gente está separando isso aqui hoje nesse estado evolutivo porque a gente não entendeu muito bem como é que as coisas funcionam, mas que, na verdade, é, é praticamente uma coisa só. Né? Quando a gente desenvolve uma capacidade lógica, de raciocínio, de inteligência, isso é o nosso espírito. Né? O, o, os espíritos dizem que o que somos nós? Nós somos, o, o ser espiritual, ele é inteligência, ele é o princípio inteligente. Então nós somos a inteligência. E essa capacidade moral, essa, esse amor, também ele está muito impregnado na inteligência. É que às vezes a gente desenvolve uma inteligência, vamos dizer assim, meio seca, né? meio, uma inteligência meio burra, uma contradição que ela... Só quer, só quer resolver os nossos problemas imediatos, só quer... É, ela ainda está ali conectada ao, ao egoísmo, mas quando a inteligência ela realmente se desenvolve, nós, como seres inteligentes, nos desenvolvemos e, e a gente desenvolve essa inteligência é, conectada com o amor, então a gente vai perceber que é um ser só construindo ali. Aí sim, né, a gente começa a dar passos mais, mais firmes, porque não parece mais duas coisas. Eu vejo por aí, e, e é uma questão muito boa para a gente entender, porque às vezes a gente pensa isso mesmo. Parece que eu sou dois, né? de repente tem uma vontade, aí eu lembro que, que eu preciso pensar no outro, mas é ainda, ainda é em decorrência da nossa imperfeição, eu acredito. À medida que a gente evolui, é, nós, como seres inteligentes que a gente vive vive a inteligência, realmente, o amor, a gente vai deixando um pouco de lado essa, essa dualidade, essa, essa contradição interna. Eu penso assim, Fernando.
0: É possível o espírito imortal alçar voos, voos maiores tendo uma das asas que nos permite alçar esses voos, digamos assim, imperfeita, no caso a da moralidade ou da inteligência, se nós nos desenvolvemos muito em inteligência e deixamos a moralidade de lado, nós não estaríamos ali é, com um defeito que deve ser corrigido?
2: É para mim a pergunta, né? Eu não, não tinha visto, mas beleza, acho que é. é eu acho que sim. É, eu acho que é, são, são duas asas, né? E, e, essa é uma, uma comparação muito boa, né? Porque um avião não vai conseguir voar com uma asa só. É, a gente pode perceber que a própria sociedade Antes dava muito valor a falava, Quando se falava de inteligência Se falava de inteligência matemática De, de inteligência lógica, né inteligência exata Depois, com, com o progresso da humanidade A gente falou também de outros tipos de inteligência Como a inteligência nas ciências sociais né? A inteligência na arte E hoje, cada vez mais se fala é, na inteligência emocional. Eu estou até com o livro que eu estou tô, tô na metade, já comprei aí na livraria da Edefrã, o livro Mind, do Haroldo Dutra Dias, que fala justamente de inteligência emocional. Hoje, a gente percebe, é, e eu já estou falando, não estou nem falando de espiritismo aqui, estou falando da sociedade como um todo, da importância da, 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 do controle, da, da, do desenvolvimento moral. Não adianta você ter um grande administrador para você colocar como gerente da sua empresa, super inteligente, né? faz um cálculo muito bom e tal, se ele não tiver jogo de cintura, se ele não respeitar os funcionários, respeitar os colegas de trabalho, se ele não tiver uma moral elevada. Senão, ele vai, ele vai é, é, desviar o dinheiro da sua empresa. Né? Ou se você pega uma pessoa muito inteligente e coloca num determinado inteligente no sentido é, é, só da inteligência... É, é, não na inteligência moral, né? na, na outra inteligência ele vai fazer coisa errada. Não por outro motivo, é, se tem tanta arma. Ah, agora essa arma dá não sei quantos tiros. Ah, essa aqui, agora tem uma bomba atômica que explode duas vezes o planeta. É justamente isso, Fernando. É, é a inteligência elevada, inteligência intelectual elevada e a inteligência moral baixa. O contrário também se, se apresenta. Se a gente tiver uma, uma moral muito elevada, mas não tiver capacidade cognitiva para passar isso para frente, não adianta. Você não consegue dar uma palestra, você não consegue dar um conselho, né, mesmo que a sua moral for elevadíssima, se você não tiver estudado. Chico Xavier estudou demais o evangelho, né, a Bíblia, para poder começar a trabalhar. Porque é necessário que a gente desenvolva as duas asas. Então a gente tem que ter essa preocupação de si Desenvolver o nosso intelecto e desenvolver a nossa moral. Porque uma moral elevada com um intelecto baixo, ela não tem uma produção eficaz. E o um intelecto alto com a moral baixa, a gente vai fazer coisa errada, a gente vai usar a nossa inteligência para aqueles dois sentimentos que são as, as, as raízes maléficas aí, que é o orgulho e também o, o egoísmo.
0: Isso. Yes. Contigo, meu irmão.
3: É muito interessante esse, essa conversa aí. No, no programa anterior, nosso programa da Revista Espírita, nós estávamos hoje é, analisando uma comunicação de um espírito vivo, cadec ali avançando sobre, sobre a, a, essa, essa questão de, de, de evocar, entrevistar espíritos vivos e ver as características ali. É uma fase muito interessante de 1860. Está tudo gravado lá, os programas todos nossos. Esse aqui, o Revista Espírita, ficam lá nas nossas playlists. Aquele que está acompanhando aqui não conhece o programa anterior, que é o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Já vou fazer um jabá aqui, Fernando. É, basta entrar lá no YouTube, no nosso canal do Idefran, procura a playlist Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, está tudo lá. É, assim como tem o livro dos Espíritos em Destaque, o Evangelho. Mas nós estávamos nesse programa hoje comentando, é, analisando essa evocação de um espírito vivo, e apresenta-se lá um espírito desencarnado no meio dessa... dessa, dessa é, brilhante comunicação que a ADEC estava fazendo com o doutor Vignal, que era um companheiro deles lá da Sociedade Espírita de Paris, que tinha o seu espírito desprendido, então eles estavam trocando ali informações sobre as sensações desse espírito que estava desprendido do corpo físico parcialmente, posto que ele estava dormindo lá, estava encarnado, e aparece o doutor Calvié, é, que era um, um médico e que foi professor de uma das pessoas que estavam lá. Ele aparece, ele faz uma comunicação espontânea, a pessoa pergunta por ele, é, se era ele mesmo, se era o professor que havia dado aula para ele, disse que sim, que tinha desencarnado há um ano e meio. E interessante porque eles conferem depois, amigos, eles conferem a caligrafia e a assinatura da psicografia e checaram que era de fato a do doutor Cavier que havia sido professor de um deles ali. Mas o que nos interessa aqui para esse tema é que o doutor eles perguntado qual era a sua situação enquanto espírito, ele fala, eu estou ainda na erraticidade, eu sou um espírito que eu já estou mais avançado, que a média que estava ali, mas, na minha última encarnação, eu não me detive nas questões espiritualistas. É, ele trabalhou puramente nas questões científicas e intelectuais. Então, é isso que a gente está comentando agora. Né? Ele trabalhou muito nessa asa, que a gente usa metaforicamente, é, do intelecto. Ele trabalhou isso e ele repeliu a questão espiritual. Ele tinha acesso a isso, mas ele repeliu totalmente. Então, ele vai dizer que lá no plano espiritual ele tinha que concluir esse processo de aprendizado, né? porque senão fica manca. A ave, a ave não consegue voar com uma asa maior que a outra. Então, que ele estava lá, ele já estava num estágio mais avançado, enquanto espírito, mas faltava a ele esse equilíbrio de conhecer as questões é, é, da espiritualidade. Mas, olha que interessante, ele disse que o fato dele ter evoluído tanto intelectualmente na sua encarnação anterior fez com que ele tivesse condições de entender aquilo que estava sendo passado para ele com mais velocidade e com mais clareza. Isso é muito bacana, né? porque uma coisa vai puxando a outra, foi o que o Caio bem colocou agora. Então, muito bem, se eu estou aqui hoje, eu não estou ligando para as questões espirituais, eu vou trabalhar as intelectuais, eu vou, eu vou me desenvolver nessa linha, eu estou também criando um arsenal é, teórico, de conhecimento, de lógica, né, que vai me facilitar entender no momento oportuno as questões espirituais, mas o Dr. Cavier ainda no, no final, ele, pedem a ele para que desse uma, uma dissertação escrevesse um ditado lá, e o ditado que ele faz é justamente chamando os amigos, os colegas dele de academia, os colegas dele é, encarnados ainda a, a instruir e instruí-vos nas questões espirituais ele fala, não perca essa oportunidade né? Por quê? Porque é, por mais que ele estivesse no plano espiritual recebendo esse conhecimento mais rapidamente, ele tinha algum ressentimento, algum arrependimento de não ter feito isso enquanto encarnado. Então, nós não podemos perder a oportunidade, é isso que esse espírito está dizendo. Se você está aí, ok, você está se desenvolvendo academicamente, é, culturalmente, então você faz leituras, faz pesquisas né, dentro das suas áreas de interesse, mas se, todos nós temos hoje as questões espirituais estão aí para a gente poder se desenvolver. Então, ele chama os amigos, sobretudo aqueles amigos da academia, que eram céticos, para que pudessem acelerar esse processo. Né? Para não ter que fazer como ele, tem que fazer um complemento de instrução lá no plano espiritual. Então, fatalmente, vai ter que evoluir as duas. Né? Então, quando você vai para um lado de cá, você tem que equilibrar a outra, senão você não consegue continuar voando. Né? O pássaro com uma asa manca não voa, não tem como ele se estabilizar. Então, é isso. Para a gente estabilizar o espírito, o desenvolvimento é, é, é feito das duas maneiras. O bem colocou. Não adianta nada eu ter um moral elevado e ter um intelecto totalmente é, definhado, né, sem, sem me envolver com isso. Não é suficiente. Não é suficiente. Tem que ser as duas mesmo é, é, se desenvolvendo aí e vai se desequilibrando, mas tem que equilibrar, senão eu não vou. Vai daí, Dom Fernando.
0: Eu acho que é bastante interessante esse tema. Nós já estamos aqui nos aproximando das 10h50, das 10, nos aproximando do final do nosso programa de hoje. E acredito que caiba aqui a gente colocar a consideração da Aline Moraes e a questão da Sueli, justamente para complementar é, é, essa discussão. Então, a Aline Moraes nos coloca. Acredito que ambas caminham juntas, inteligência e moralidade. E a Suelina Aline, a moralidade e a intelectualidade tem que caminhar juntas para a nossa evolução. Mas qual será a que nos leva primeiro ao pai? Daria para mensurar esses dois pontos? E não precisa ficar preocupada não, Sueli, aqui nós estamos aprendendo junto, tá? É, quando a gente recebe alguma questão, é sempre muito importante, porque a gente reflete, e se a gente não tiver as respostas, o entendimento a gente procura com aqueles que já caminharam mais que a gente, tá? Mas o cenário ideal aqui, na minha modesta opinião, seria realmente a moralidade e a intelectualidade caminharem juntas nesse processo evolutivo. Mas lembrando aqui o que o Mário colocou, desse espírito que trabalhou muito em uma determinada reencarnação, a questão intelectual, e faltou a ele a questão espiritual, ele precisa realmente dessa situação de ajuste nessa... Nessa questão da, da, das duas asas da evolução Então o cenário ideal seria realmente Que o espírito evoluísse os dois lados da evolução Simultaneamente Mas isso nem sempre é possível Por isso que realmente é, é necessário esses, Essa ida e vinda entre as diversas encarnações Para que a gente vá ajustando esse processo E a Sueli quando ela nos pergunta né, O que nos aproxima mais de Deus? Eu acho que nós podemos pensar que aquilo que nos afasta do egoísmo e do orgulho é realmente o que nos traz é, a proximidade maior com o Criador. Quanto mais a gente se afastar, mas lembrando que é necessário realmente que a gente é, evolua nos dois sentidos, intelectualidade e moralidade. Esse é o nosso processo evolutivo. Eu acho que ainda temos tempo aqui para iniciar rapidamente a questão 365. Por que homens tão inteligentes, indiste que há neles um espírito superior, às vezes são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que o espírito encarnado não é suficientemente puro e o homem cede à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente imperceptível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, o espírito pode avançar em conhecimento, no outro, em moralidade. Exatamente isso que a gente estava pontuando, e eu coloco para o Rosemir, rapidamente, Rosemir, para você fazer a sua consideração na questão 365.
1: Eu vejo assim mesmo, Fernando. É praticamente impossível né, fazer essa caminhada sozinho, mas é só com uma parte, né, só com uma asa, como vocês disseram, mas aqui a gente já está vendo nessa questão que é possível que se desenvolva mais o lado intelectual, né? o lado da, da inteligência, ali vamos dizer assim. É, é possível sim, mas eu ainda vejo... É, o Kardec pergunta né, por que, que esse espírito ainda carrega muitos vícios, mesmo ele sendo muito inteligente. E, e eu vejo a inteligência com pouca moralidade, ela acaba sendo uma grande arma, né? uma grande arma que, e muito destrutiva, porque é, o indivíduo ali, aquele espírito, ele, ele tem potencial para entender e para conseguir se desenvolver e sobressair sobre outros, mas ele não tem o limite da moralidade, né então ele não tem... É, ele não consegue medir o, exatamente o, o que vai ser bom, o que vai ser ruim. Isso é uma, uma grande arma. E, como diz aqui, né, o primeiro, prova, provavelmente, o primeiro que ele vai destruir é a ele mesmo. Porque, porque esses vícios né, a gente, eu enxergo como autodestruição. Auto mas, rapidamente, então é, a gente vê que é possível, mas que... É possível desenvolver uma mais que a outra, mas para caminhar mesmo, para ir rumo a, a Deus ali, a perfeição, a gente precisa das duas. É isso aí, Fernando.
0: Aí, rapidamente, sua consideração aqui na questão 365, lembrando né, que a gente cede a influência de outros espíritos imperfeitos, lei de sintonia. Então, mesmo que eu tenha ali uma, um desenvolvimento intelectual muito grande, se eu não patrocino na minha vida as questões da moralidade, do respeito, da ética, acabo sofrendo a influência natural do processo de sintonia de espíritos imperfeitos.
2: Exatamente, Fernando. É o que nós debatemos na questão anterior. Né? É, você tem um intelecto muito desenvolvido e a moralidade baixa, você vai se conectar com espíritos, tem a moralidade baixa. E aí você pode ser influenciado a utilizar a sua, o seu intelecto para fazer coisas ruins. A gente tem muitos e muitos exemplos disso. Né? Nós temos exemplos disso, aí, como a gente citou, de pessoas que são inteligentíssimas e despendem a sua encarnação ou o seu tempo é, produzindo é, artigos, produzindo invenções que são maléficas à sociedade. Né? E, e, ou não à sociedade, mas também a, num, 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 num aspecto mais apertado. Eu acho que a discussão é justamente essa, nós temos que nos concentrar nas nossas duas nos no, no seus dois nos nossos dois desenvolvimentos às vezes temos mais facilidade para um às vezes temos mais facilidade para outro o importante é que a gente tenha isso em consciência porque nós vamos ter muita encarnação para frente aí então se não der para desenvolver muito um lado no próximo aí como o Mário explicou a gente pode aproveitar para isso
0: é isso mesmo Mararias já Eu se despedindo só, e considerando alguma é a minha coisa.
3: participação é, com, lembrando né, do Espírito de Verdade que nos trouxe em 1860, uma mensagem que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 6, onde ele fala, né, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos o segundo. É, então, nós já temos esta orientação do próprio Espírito de Verdade, que é Jesus, né, que comandou todo esse processo nosso evolutivo no planeta Terra, e temos que seguir nessa linha. Né? Então, se hoje eu sou mais propenso à área da intelectualidade, eu tenho esses dois mandamentos, né? eu tenho também que, como o Fernando bem disse, patrocinar esse lado emocional, espiritual, é, fraternal em mim, ainda que ele não seja o, totalmente o, o, a minha prioridade nessa encarnação, ou onde eu alcanço nessa encarnação, mas você vai levando os dois ali na medida do possível, amai-vos e instruí vos Acho que essa é a grande mensagem aí do Espírito de Verdade para nós, nessa questão, nessa reflexão. Beleza? Abraço a todos aí.
0: Maravilha, estamos terminando aqui com essa é, instrução do Espírito de Verdade, muito bem lembrada pelo Mário Arias. Rosemiro, um bom final de semana, obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Muito obrigado, Fernando, eu que agradeço, sempre aprendendo muito aqui. Obrigado, pessoal, que interagiu, mandou as perguntas aí. A gente junto consegue aprender muito mais rápido. Fiquem com Deus, tchau, tchau.
0: Caio, muito obrigado, um bom final de semana e uma semana abençoada para você.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, estudar conjunto, como diz aí o Rosemir é muito mais produtivo e muito mais alegre também. Bom final de semana a todos.
0: Exatamente. Uma alegria muito grande agradecendo a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanharam aqui pela plataforma do YouTube. Logo mais às 11, daqui um minutinho, o Evangelho no Ar com o Chico Cruz e toda a turma. E só lembrando a vocês aqui que estão nos escutando aí pelo Brasil, este, esta semana, Franca foi pela 12 segunda vez campeã nacional de basquete. Aqui a gente respira basquete. Isso não tem muito a ver com espiritualidade, mas é sempre legal a gente é, vivenciar esses momentos de alegria, respeitando a todos aqueles que participam do esporte, que é uma forma de interação muito agradável em nossas vidas aqui na Terra. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Rádio Defrão, o amor está no ar. Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
2: Até a próxima semana.